Всем привет и добро пожаловать на наш подкаст «Сколы». В минувшем месяце с 14 по 16 мая в городе Чунтин прошла встреча глав регионов стран ШОС. Мероприятие собрало более 200 гостей, в том числе представителей порядка 30 регионов, государств-членов и наблюдателей ШОС, а также деловой совет и секретариат ШОС. В то же время... С 16 по 18 мая 2019 года была проведена вторая западная китайская ярмарка инвестиций и торговли, в рамках которой объединен Центр делового сотрудничества совместно с многофункциональной торгово-экономической площадкой стран ШОС города Чунтин при поддержке правительства Чунтина и секретариата Шанхайской организации сотрудничества совместно с секретариатом делового совета ШОС подготовили специальный павильон ШОС. Павильон позволил посетителям выставки окунуться в мир организации. Ударив барабаны и зарядившись шанхайским духом, гости на скоростном поезде как будто отправились в путешествие по странам семи ШОС. Смотря в окна поезда, гости могли узнать о красоте государства членов и наблюдателей, а также об их экономическом, инвестиционном и туристическом потенциале. Выставочный павильон был представлен в виде базара, где были представлены 30 производителей из 8 стран ШОС. Посетителям предлагался российский шоколад и черная икра, узбекские сухофрукты и таджикская горная вода, афганские ковры и пакистанские драгоценные камни. Приехали представители из Новгородской области с хохламской росписью. Гости на месте смогли увидеть создание традиционной русской росписи на деревянной посуде и матрешках. Каждой компании был представлен волонтер из нашей молодежной платформы Scholar. Главной задачей павильона было показать богатство, красоту и возможности региона ШОС и поделиться принципами шанхайского духа. Во время выставки я смог пообщаться с молодыми предпринимателями из стран ШОС, которые либо сейчас находятся в процессе вхождения или уже работают на китайском рынке. Мы обсудили много вопросов, связанных с трудностями импорта, а также с барьерами, с которыми ребята сталкиваются на рынке каждый день. Мы обсудили о смысле и сути предпринимательства и о целях, которые преследует оно. Хусраф Ашуров, молодой представитель ОАО «Абрикосы компания», основанная в 2000 году, является одним из лидеров в Средней Азии в сфере производства сухофруктов. Компания завоевала хорошую репутацию и авторитет благодаря качественному продукту и его натуральности. Хусраф поразил своей профессиональностью и стойкостью для столь молодого возраста. В дни выставки ему исполнилось 18 лет. Берус Шарипов, основатель компании сухофрукты «Экзофуд Натура», славящийся продуктом из лучшего сырья и не содержит сахар. Его компания занимается экспортом орехов, сухофруктов и сушеных экзотических фруктов высшего качества, полностью поддерживающейся концепцию здорового питания и образа жизни. Наш третий гость Андрей Тужиков, основатель Fruity Line, молодой российской компании, которая специализируется на производстве и экспорте экологически чистых продуктов питания под собственной торговой маркой. 
Фрутилайн динамично развивается и работает над локализацией, адаптацией российских экологических чистых продуктов для рынка Китая. Главный их продукт – знаменитая Чурчхела. Одновременно работает над импортом уникального продукта, как алтайский твердый мед. И последний, четвертый наш гость – Дмитрий Кириленко. Партнер и сооснователь импортной и дистрибьюторской компании Black Gold – Главный продукт, который является российская черная икра. Компания уже как два года на китайском рынке является единственной компанией, импортирующей черную икру в Китае. Наш разговор с молодыми предпринимателями поможет вам понять, как ребята, тратя время и деньги, инвестируют в развитие не только своего бизнеса, но и собственного роста. Приятного прослушивания. Берусты, предприниматель из Таджикистана, делающий бизнес в России и сейчас пытаешься зайти на китайский рынок. Расскажи, пожалуйста, о своем бизнесе, расскажи о, о тех барьерах, о тех трудностях или, так скажем, вызовах, которые ты испытываешь сейчас, входя на китайский рынок. Спасибо большое. Мы впервые принимаем участие на выставке и это происходит в Китайской Народной Республике в таком прекрасном городе Чунцин многонаселенном очень развитым находясь здесь мы понимаем что мы находимся в городе будущего и безусловно это нас не может не привлекать мы видим для себя здесь огромный рынок для ведения товарооборота, для сотрудничества и барьеры, с которыми мы сталкиваемся, это те, которые мы понимаем, что люди еще не знакомы с нашими продуктами, они мало знакомы с нашими регионами, оттуда, откуда мы планируем потенциально экспортировать, импортировать на китайский рынок. Наш ну, твой, твой бизнес это сухофрукты. Исключительно сухофрукты, орехи. Мы занимаемся продуктами, которые не содержат сахар, не поддавались каким-либо обработкам, не содержат афлотоксин и с минимальным количеством диоксидной серы в некоторых позициях которые не могут избежать обработку диоксидной серы. Но... То есть при сборе урожая вы э, диктуете э, свои необходимые условия, да, скажем, техническое задание, таким, какой должен быть ваш продукт уже э, на выходе? Да, безусловно, мы ставим определенные технические задания э, нашим фермерам, нашим э, производителям, э, и тем самым мы отличаемся от э, других э, поставщиков, от других игроков в этой сфере. Ну, сфера сухофруктов, особенно, так скажем, из региона Центральной Азии в Россию, она достаточно конкурентная, и в основном там уже большие аксакалы, так скажем, очень много лет работающие. Как молодому предпринимателю к тебе удается занять какую-то свою нишу в бизнесе? Да, конечно, есть крупные компании, которые занимаются импортом 
Во-первых, они занимаются этим уже достаточно много лет. У них налажена инфраструктура. Они занимаются это, этим в огромном количестве. У них объемы, не постесняясь этого слова, бешены. Мы не ставим себе, по крайней мере, на ближайшее будущее планы создать конкуренцию таким крупным импортерам, крупным поставщикам. Мы занимаем свою нишу исключительно потому, что мы позиционируем себя как компания, которая поставляет продукт, не содержащий сахар, потому что мы считаем, что сахар это зло, это яд и это медленная смерть. Поэтому мы позиционируем себя как здоровый продукт, альтернатива какому-то перекусу, который может содержать сахар, альтернатива десерту, альтернатива тому же шоколаду. И, и... Брендируете ли вы как-то свой продукт, как некий продукт, который может позволить улуч... и улучшить жизнедеятельность человека? Что-то по типу, так скажем, лекарств, да? потому что там содержится все-таки много витаминов. Вот, и даже э, говорят доктора о том, что чуть-чуть, так скажем, орехов, чуть-чуть, может быть, там, кишмиша или чего-то вместе э, в день какую-то определенную дозу, она помогает все-таки улучшению метаболизма и так далее. Есть ли такой подход у вас? Да, э, мы используем этот подход и э, используем этот как э, посыл, да, для нас это некий лозунг даже, да, то, что наши продукции содержат целый ряд витаминов. И, но мы об этом говорим, об этом мы рассказываем и позиционируем себя как компания, которая заботится о здоровье, заботится о подходе, о сервисе, о гигиене, о... Мы их храним, все продукции у нас на складах с исключительно с температурным режимом, с рекомендуемой влажностью, чтобы, соответственно, все это хранилось в правильных условиях. Сейчас во многом помогают сайты в интернете, очень много литературы, которая говорит о том, что тот или иной продукт может быть полезен или не полезен, или имеет какие-то побочные эффекты или может быть аллергеном. Опять же, мы наши продукции, я сам очень, я сам жуткий аллергик, у меня практически на все аллергия, и, но сухофрукты при астматическом обезвоживании или при естественной сушке, они именно вот эти аллергенные свои свойства теряются, остаются самые полезные витамины, которые в них как бы изначально были. Все всегда понимали, что вообще сухофрукты для китайцев, они никогда не были в рационе. Вот. В основном они ели и едят свежие фрукты. Увидели вы сейчас некую такую перемену в тех преференциях, которые сейчас присутствуют у китайцев. Насколько вам показала эта выставка, популярна или не популярна ваш продукт среди посетителей? Что касается выставки, здесь огромная обратная связь. Здесь люди хотят покупать 
нашу продукцию, собственно, они покупают. И мы это делаем не для того, чтобы здесь заработать. Мы это делаем для того, чтобы понять, насколько люди готовы не просто попробовать и уйти, а приобрести это и, и, и именно желание заплатить и купить. И они интересуются, в каких сетях или в каких, на каких рынках данного города это уже можно купить, приобрести. Мы говорим о том, что мы будем работать над этим. Мы для этого, собственно говоря, и при, при, прибыли в этот город, в эту страну. А что касается культуры потребления сухофруктов э, в этой э, стране с определенной спецификой, это все-таки Восток. Здесь, конечно, э, все в разных э, регионах, э, здесь начинается от города, океана, все, все есть, субтропики, все условия. Здесь и зима, и лето в одно время года, может быть, в принципе. Но я тоже человеком, выходцем из азиатской страны, из Средней Азии, будучи воспитан с восточным менталитетом, я знаком непосредственно с западными реалиями да, и, наверное, координатами западными. И понимаю, что это тренд, это движение вперед. И у нас тоже в Таджикистане... Вам, наверное, прекрасно это знакомо, что э, фрукты и овощи э, едят свежими, это очень популярно. Но, тем не менее, сухофрукты у нас как-то тоже э, всегда есть на наших дастарханах. Да? И я думаю, что это все э, э, глобализация говорит о том, что все прививается, люди э, ассимилируются, люди пробуют что-то новое, хотят занавесы, отошли в сторону. И мир раскрылся друг другу, и все хотят понять, попробовать что-то новое. И я думаю, что это вопрос времени. Какой самый был популярный э, продукт? Безусловно, это наш изюм. Изюм э, черный, дамс, из сорта дамские пальчики. Это королевский такой изюм, да, большой, да? Королевский, большой. Э, ну, он у нас здесь воспользовался особой популярностью. Хотя у нас тут порядка э, 10 э, позиций из именно нашего региона, из Средней Азии. Но наш изюм здесь э, вызвал э, у наших... Фурор. Да, фурор, да, эффект вау такой. Понятно. Скажи, пожалуйста, что для тебя такое предпринимательство? Предпринимательство – это желание. Желание не только зарабатывать, желание развиваться и внести свою лепту э, в развитие экономики, э, внести свою лепту э, в какие-то межкультурные, э, э, чтобы вот эти барьеры межкультурные, они размылись. Все-таки я думаю, что, наверное, предпринимательство, предпринимательство в этом плане как искусство, оно не имеет национальности, оно не имеет никакой э, привязанности к, к чему-либо, не имеет ярлыков. Предприниматели, они общаются со всего мира, и все всегда друг другу рады, открыты. И я, я сравниваю предпринимательство с творчеством, и я человек творческий в этом плане. Поэтому, наверное, предпринимательство живет во мне. Удачи в творчестве. Спасибо большое, Ива. Хузра, ваше производство находится в Таджикистане. Вы поставляете во многие страны СНГ. Почему вы решили вдруг зайти на китайский рынок? 
Потому что китайский рынок очень большой рынок. Мы, мы уже участвовали в многих выставках в Китае. Мы видели, рынок очень большой тут, и мы можем продавать тут очень большой объем. И наш абрикос натуральный продукт. Наш абрикос вращается в 900 метров выше от... Над уровнем моря. Да, над уровнем моря. И на чистом воздухе вращается, поэтому натуральный мы высушим на природе, на солнце высушим. Поэтому это стопроцентно натуральный, без, без фабричных действий. И мы хотим развиваться в китайском рынке. И еще хотим тут произвести наш, наш собственный сок из абрикоса. Сок из абрикоса это натуральный для здоровья очень полезно. Потому что, ну, каждый день этот, мой папа тоже этот, пьет этот сок, потому что для здоровья очень полезно. Вы завезли в прошлом году свой первый контейнер. С какими сложностями вы столкнулись? Ну, главное нам, нам сложность это было продавать, потому что тут еще не знают, в Китае еще не знают, что такое абрикос. Поэтому нам... Сушеный абрикос. Да, да, да. Мы объясняем им, потом дадим на пробу, они пробуют, потом покупают. А так... То есть главное попробовать? Да, главное попробовать. Много покупают? Да, много покупают. Сначала они покупают, пойдут домой, через 2-3 дня обратно придут и покупают. Многие так делают. Они покупают, через 2-3 часа обратно вернутся. И еще больше? Да, еще больше много покупают. Еще в интернет, у нас есть интернет-магазин. Они зайдут в наш интернет-магазин, очень большой объем они покупают. Ну, поэтому мы хотим откры открыть свои собственные магаз сеть магазинов в Китае и там дать в дегустации, дать пробовать и потом продавать. А, а так а в супермаркетах и а, в розничных продажах мы не смогли продавать. Почему? Ну, потому что в супермаркетах так стоят они на полках, а люди не знают, что это такое и не пробовали еще. Поэтому мы хотим... То есть нужно постоянно дегустацию проводить? Да, да. Потому что, чтобы они узнали, что это такое, нужно дегустацию проводить. А кроме абрикосов у вас что-то еще есть? Да, у нас еще есть много, много товарей на именовании. Они, они тоже натуральные. Сначала мы хотим абрикосами это заниматься. А когда, открываем, мы, мы, когда будем открывать сеть магазинов, мы, мы там, будет, там будет очень много сортов, не только абрикос, но и другие, но и другие это сушеные а, фрукты. Сколько вы планируете а, здесь продавать в год? У вас есть какие-то планы, какие-то наметки? Да, мы хотим, чтобы полностью откры, открываться в китайском рынке. Полностью хотим этот, здесь продавать все наши товары. Потому mm -hmm. что здесь очень много людей, а еще наш, наш товар очень они любят, поэтому мы хотим полностью а, посещать свою компанию в Китае. Но вы как-то собираетесь адаптировать, по крайней мере, бренд на китайский язык? Да, да, мы хотим адаптировать этот 6 ноября, мы будем участвовать в шанхайском, а, в шанхайском выставке. Мы до этого уже будем это, а, наш собственный бренд готовить, собственный бренд. И как он будет называться? Ну, еще не придумали, пока придумаем, потом скажем. Ты молодой предприниматель, тебе недавно только исполнилось 18 лет. Ты с детства рос, смотря, как твоя семья занимается этим бизнесом. Видишь ли ты себя в этом бизнесе в будущем? Да, конечно, потому что ну, это семейный бизнес. Конечно, я вижу себя в этом бизнесе. Ну, с детства я рос в этом бизнесе. Ну, с отцом и много 
ну, я уже видел, как он работает, все об этом бизнесе знаю, поэтому у меня уже где-то 10 лет опыта, ну, ну с... с 8 лет работал. Да, да, да так, поэтому если в другой бизнес я зайду, нужно мне много опыта, чтобы узнать, что это такое, как продавать, вот все это. А здесь ты знаешь уже все? Да, уже, ну, не все, но многое много знаю. Скажи, пожалуйста, а где ты учишься? И насколько тебе понимание того, как делать бизнес, помогает в учебе? Ну, если честно, в учебе ничего для бизнеса не помогает. Это зависит от себя и от, от родителей, потому что мой, мой отец бизнесмен, он мне на, сам научил. И в молодости он много раз мне ну, тренировал или как там да. тренировал. А, ну, много раз я занимался собственным бизнесом, поэтому... Ну, на учебе невозможно учить этот бизнес. А, то есть ты как только закончишь, сразу же, так скажем, больше времени будешь э, тратить на расширение бизнеса здесь, в Китае? Да, да, конечно. Это для нас, я думаю, что китайский рынок очень-очень хороший рынок. Потому что, ну, как я вижу, ну, по собственному э, опыту, это очень большой рынок и очень большие деньги тут находятся. Ну, дай бог, чтобы у вас все получилось. Удачи. Спасибо большое. Дим, ты уже занимаешься икрой последние два года. Расскажи, какие вообще существуют барьеры, может быть, какие-то вызовы. Насколько вообще сложно завести сюда икру в Китай? Первый импорт, который мы сделали, занял от начала до конца 8 месяцев. Что, конечно, является рекордом, наверное, по импорту любой продукции. То есть от начала это контракта до уже растаможки, да? От подписания э, импортных документов до растаможки, да. Э, сейчас, конечно, период времени сократился до трех месяцев, э, потому что э, появились реформы в таможенном законодательстве, которые позволяют это сделать. Э, но, тем не менее, это очень большое время для импорта продукции, так как э, Любая другая продукция импортируется и получает таможенную очистку в течение нескольких дней. Поделись, а почему так долго? Черная икра, ситровая является вообще осетр, является рыбой, которая в красной книге, соответственно, существует некая ассоциация, которая защищает вылов сетровой рыбы. Она называется СИТАС. Это международная ассоциация. Чтобы получить экспортные документы, уходит очень большое количество времени и сопроводительных бумаг. А также, когда мы делаем импортные документы в Китай, это также занимает очень большое время на подготовку на, на весь вот этот процесс импорта. У нас в данный момент три категории икры, которые мы завезли. Это стандарт пастеризованный, классик и империал. Вся осетровая рыба у нас добывается путем дойки. Соответственно, мы не убиваем рыбу, и рыба живет дальше. Через полтора-два года она может дальше приносить нам плоды и давать икру. Скажи, пожалуйста, о преференциях вообще вкусов китайцев. Ведь всегда часто говорят, что китайцы не едят икру, вот, они не привыкли к ней. Насколько время поменялось? 
насколько у них уже сейчас меняются эти вкусовые качества, может быть, вкусовые преференции? Сейчас в Китае очень сильно развивается туризм, и очень много китайцев ездят за границу, они пробуют новые продукты, они привозят их с собой, они открывают для себя что-то новое постоянно, и это получилось также с икрой. Многие те, кто были в России, попробовали икру, они приезжают и ищут икру у себя на рынке. Соответственно, повышается имидж икры и повышается узнаваемость ее. И больше не спрашивают, что это такое, когда видят банку икры. Они уже узнают вот этот вот логотип. Интересно, но она все-таки очень дорогая же. Она не для всех. Нет, икра не для всех. Икра для определенного сегмента людей. Такой сегмент в Китае растет. Но мы столкнулись с тем, что нам нужно образовывать покупателя. Так как Китай самый большой производитель икры на данный момент, производит около 200 тонн в год. Наша компания производит не более 30 тонн. Постоянно, конечно, растет вылов, но сейчас это предел. Соответственно, обучение потребителя у нас сводится к тому, что мы должны объяснить, почему наша игра лучше, чем местный производитель, что в ней необычного, почему именно русская игра. То есть все эти вопросы мы должны обрабатывать. Для этого мы делаем тестинги, мы делаем значит, выездные мероприятия, рассказываем про традиции, про культуру игры, про историю. И вообще, почему российская икра самая лучшая икра? Ну, вообще, исконно все-таки икра всегда ассоциировалась с Россией, всегда э, ассоциировалась с Советским Союзом. Э, да, действительно, сейчас все-таки за последние 20 лет позиции были утеряны, э, но, тем не менее, когда ты слышишь слово «черная икра», э, в основном все-таки на ум приходит российская икра. Как вы вот, позиционируете ее? Расскажи, пожалуйста, насколько вот этот элемент русскости икры, он выигрышный? Конечно, русская икра, как только слышится икра, сразу, сразу вспоминается именно русская икра. Да? Но, к сожалению, позиции на мировом рынке уже потеряны. Вот, и наша задача сделать так, чтобы восстановить эти позиции в мировом уровне, что мы сейчас и делаем в Китае. Когда вы рассказываете о культуре, каких-то исторических моментов, что приходит на ум? Самая любимая история, наверное, это понятие, что икру нужно подавать на льду. Откуда это пошло? 200 лет назад Вся икра из Франции завозилась из России, да, из Российской империи. И чтобы довести, тогда не было ни холодильников, ни рефрижераторов. Соответственно, она везлась на повозках, на выдолбленных глыбах льда. Рыба везлась. И когда она доезжала до Европы, она уже была не первой свежести. Соответственно, французские повара придумали способ подавать икру охлажденной на льду. Таким образом, немножко э, оттесняя вот этот неприятный вкус подпорченной, можно так сказать, рыбы. 
Это укоренилось, это осталось, такая традиция. Но самый правильный вариант – это подавать икру охлажденной. Но после того, как вы открыли банку, желательно дать ей подышать, как мы говорим. Таким образом... Примерно как вино. Примерно как происходит с красным хорошим французским вином. Оно должно подышать, набраться кислорода, и таким образом полностью откроется весь потенциал икры. А есть еще какие-то конкуренты, которые завозят сюда, импортируют икру в Китай? На данный момент, насколько мы знаем, мы являемся единственным импортером икры, не только российской, а вообще любой черной икры осетровой. Да? Так как процесс, как я говорил, занимает долгое время и очень много сил на это уходит, никто не берется этим заниматься. То есть я могу с уверенностью сказать, что мы были первые на рынке. Мы написали книгу, можно так сказать, по, по импорту икры. Но самый главный конкурент – это все-таки местные производители, так как они производят много и очень дешевую икру производят. Но, конечно, качество оставляет желать лучшего. Что сложнее, завозить икру или продавать ее? Я думаю, это обоюдно сложное занятие, так как одно дело завести, мы уже набили здесь руку, а теперь мы сталкиваемся с тем, что нужно обучить нашего покупателя. На это уходит очень много сил, времени. Но все-таки, я думаю, мы идем в правильном направлении. Скоро весь Китай будет знать, что российская икра самая лучшая по качеству в мире. Ты уже предприниматель со стажем, долгое время занимаешься бизнесом, логистикой. Насколько сложно быть иностранным предпринимателем в Китае? Есть определенные сложности, с которыми мы сталкиваемся, вот, в том числе и в банковской сфере, сейчас российским предпринимателям и предпринимателям из СНГ очень сложно открыть банковский счет на компанию, либо если все-таки удалось открыть счет, сделать перевод в Россию, вот мы столкнулись с тем, что за первый импорт, который мы должны были рассчитаться с головной компанией в России, мы столкнулись с проблемой перевода долларов обратно в Россию. В связи с чем мы решили очень быстро поменять контракт на евро, и перевод прошел очень успешно. Вот такие моменты, конечно, сбивают немножко с нашего такого пути, да, но, тем не менее, все решаемо. Спасибо большое. Спасибо, Алим. Андрей, ты предприниматель из России, занимаешься импортом, много чего здесь пробовал. Сейчас решил импортировать очень интересный и достаточно неизвестный для китайского рынка продукцию. Расскажи, пожалуйста, об этой продукции, расскажи о восприятии на этом рынке и какие перспективы ты видишь. Алим, здравствуй. Для начала большое спасибо за приглашение на такое масштабное и огромнейшее интересное мероприятие. Что касательно моего продукта, идея была следующая, что 
Китайский рынок перенасыщен, большое количество разнообразных товаров. А экология Китая ухудшается, хотя они стараются ее, конечно, поднимать и следить за ней, все понятно. Но экологически чистых продуктов очень мало. И идея была найти какой-то новый для китайского рынка товар, которого еще нету, чтобы он был российский, чтобы он был натуральный, чтобы он был вкусный. И на ум пришла так называемая чурчхела. Казалось бы, довольно-таки простой продукт для российского потребителя, но для Китая это абсолютно новый товар, который, как показала практика, вот на этой выставке мы выставляемся, и действительно китайские потребители любят, им нравится, они с удовольствием кушают ее, с удовольствием покупают. И это подтверждает тот факт, что действительно выбор был неспроста. Можно сказать, что целевая аудитория поймана, и товар показал себя с лучшей стороны. Ну, это не совсем просто для тебя было адаптировать а, ту чурчелу, которую привык российский потребитель, китайскому потребителю. Расскажи, пожалуйста, об этом процессе. Расскажи, пожалуйста, как ты к этому пришел и сейчас какие отзывы ты получаешь от китайских потребителей. Действительно, наша чурчхела российская чуть-чуть отличается в разных вкусах. Каждый регион делает свои различные вкусы. Есть свои особенности, различные добавки, ингредиенты и так далее. Первый раз, когда я вывозил чурчхелу, это было два года назад, я столкнулся с большими проблемами, потому что вкус действительно для китайцев был неподходящий. Она была слишком сладкая. Например, либо она была слишком большая, потому что китайский потребитель меньше все-таки потребляет сахара, чем русские люди. Соответственно, после ряда экспериментов, фокус-групп, выставок, мы пришли к выводу, что необходимо уменьшить размер чурчхелы, потому что э, китайцы все-таки любят есть э, палочками привычнее. Для них маленькая еда более привычна, чем большая. И большая чурчхела для них э, слишком много. Они не могут ее съесть за раз. И приходилось ее делить, она потом заветривалась потом пропадала или что-то еще, они ее выкидывали. Мы заметили, что в этом нет профита никакого, пришлось менять концепцию. Мы поделили ее пополам. Вот. Сколько времени заняло вообще вот, это, вот этот процесс осознания того, что нужно это поменять, потом вы поменяли и зашли снова на рынок? От на первого захода до второго уже чуть видоизмененного. Сколько времени прошло? В общем и целом на всю подготовку ушел, наверное, примерно год. Потому что сначала были, было тестирование вкусовых качеств, мы тестировали ингредиенты, какие орехи класть, не класть, соки какие наливать, не наливать. Второй этап мы тестировали размер, то есть мы давали пробовать большие, маленькие, на разных, разным людям, прохожим, случайным на улице. Мы просто подходил, я угощал людей, говорю, попробуйте, попробуйте, как вам. На выставках мы пробовали. И третий этап был тестирование упаковки. Все эти три этапа заняли ну, почти год. Потому что... Это год инвестиций? Год инвестиций, да. То есть это осознание того, что с таким продуктом можно зайти в Китай, поэтому ты решил а, свои деньги вложить в этот бизнес а, для того, чтобы в будущем была вот такая отдача. Ты уже начинаешь чувствовать эту отдачу? А, действительно, весь год я вкладывал собственные инвестиции, то есть никаких дополнительных инвесторов не было. Это чисто моя идея инициативы, и я с душой подхожу к этому процессу. Да, сейчас я могу сказать, что я вижу отклик от моей работы. А, конечный потребитель доволен продукцией, он с удовольствием ее покупает. Я вижу, что потенциал Чунцина очень высок. Покупательская способность Чунцина значительно выше, чем средние города в Китае. 
это дает шанс на то, что действительно здесь есть перспектива развития моего продукта. Конечно, есть сложности развития, потому что конечный потребитель любит, но необходимо масштабировать свое, свое производство, необходимо выходить на оптовиков. Ну, это целый процесс переговоров. Что ты скажешь тем импортерам, которые, так скажем, достаточно просто подходят к китайскому рынку? Ну вот, пожалуйста, у меня есть вагон, заберите его. А насколько перспективно ну, такой подход к китайскому рынку? Как ты вообще смотришь на такие подходы и что ты рассказываешь непосредственно как консультант, как профессионал, импортер в Китай таким бизнесом, таким людям, таким предпринимателям? Честно говоря, я считаю, что такой подход можно назвать безрассудным, потому что каждый, кто хочет экспортировать контейнер, не глядя чего-либо, он не проводит никакой оценки, не проводит никаких фокус-групп, не анализирует. И чаще всего получается ситуация, что либо контейнер просто-напросто возвращается или утилизируется, либо он у него истекает срок годности, и товар пропадает. А прометчиво думать, что полутора миллиарда населения, если каждый китаец купит твой товар, ты разбогатеешь, это большая-большая ошибка и заблуждение, потому что рынок Китая перенасыщен. Если ваш товар не интересен, если ваш товар э, по высокой цене, если у него плохой дизайн, вы никому здесь не нужны, по большому счету. Нужно работать. Нужно работать над своим товаром, нужно продумывать стратегию, нужно просчитывать свою маркетинговую э, составляющую, э, все прайс-листы. Нужно ходить на переговоры, нужно разговаривать с оптовыми компаниями, торговыми сетями face-to-face. -face. Без этого невозможно войти на китайский рынок и просто привезти контейнер вслепую. Ну, вы привезли и выкинули его здесь, в Китае. Как ты думаешь, исходя из понимания китайского рынка, сколько здесь необходимо вложений, не с точки зрения денег, с точки зрения времени, для рынка, который достаточно еще не понимает нового бренда, не понимает нового вкуса, насколько они восприимчивы китайцы к новому, и с точки зрения бизнесмена, сколько ты э, дал себе, чтобы как бы, э, э, прийти к пониманию тому, что э, нужно здесь оставаться? Ну, для начала вообще нужно любить Китай для того, чтобы продавать какой-то новый бренд и двигать что-то новое в Китае. Если ты подходишь душой к этому вопросу, то действительно ты отдаешься весь к этому процессу и есть какие-то перспективы развития. Я закладываю обычно год на то, чтобы стать хотя бы примерно чуть-чуть узнаваемым в Китае, хотя бы в одной провинции. Не надо замахиваться на весь Китай. Нужно начать с малого, с маленького уезда, маленького города. Не надо лезть, строить себе амбиции, что я захвачу весь Китай. Ну, маленький город, маленький уезд – это пару миллионов человек. Да, безусловно, пару миллионов человек. Например, моя компания в городе Ненбо, там больше пяти миллионов человек. И для проверки теории этого более чем достаточно. У меня ушел год, действительно, я, у меня получилось формировать некий бренд себя. Люди, которые заходят, находят меня на Таобао или Вичать, они меня узнают. Я стараюсь сделать из себя самого некий бренд. Стараюсь позиционировать себя как натурально экологически чистые продукты из России. И действительно, это потихонечку получается. Конечно, нужно инвестировать колоссальные средства в B2C-сегмент, потому что это твое лицо, это твоя марка ты ее двигаешь и развиваешь. Но а, весь год, я считаю, прошел не зря. Это, ну, это действительно нужно с душой отдаваться процессу. Без этого, к сожалению, сложно работать. Насколько сейчас а, сложно или, или легко быть предпринимателем 
из России, занимающийся бизнесом в Китае? Я начинал заниматься экспортом примерно там три с половиной года назад. На тот момент это было что-то необъятное. На тот момент практически никто не понимал, что с этим делать и с чем это едят вообще. Но спустя три с половиной года информации о том, как экспортировать в Китай, как продвигать себя в Китае появилось довольно-таки много. Каждый желающий может почитать информацию в интернете, но основываясь только на теории, к сожалению, невозможно достигнуть успеха. Необходимо самому своими ногами идти в Китай, шагать по магазинам, исследовать все, обращаться тоже к каким-то консультантам, специалистам. Сейчас уже много действительно профессионалов, которые это делают. Но сейчас промежуток выхода на китайский рынок, он сократился, безусловно, потому что уже много дорог проторено и больше возможностей уже открылось. Кроме Чурчелы, думаешь о чем-то чем, чем другим еще заниматься здесь? Да, безусловно. Планов масса проектов, которые три года назад были придуманы и до сих пор заморожены, ждут своей очереди. Сейчас есть уже в ассортименте, в портфеле так называемый твердый мед, клюква в сахаре. Тоже абсолютно новые товары для китайского рынка. Тоже сталкиваюсь с такими сложностями, что это китайский потребитель не понимает, что это такое, но им нравится, им интересно. Как только будет возможность, я сразу внедрю новые товары в свой портфель и уверен, что китайский потребитель полюбит это. Удачи! Спасибо большое, Лим.